0: Ele é terapeuta familiar há mais de 30 anos e já levou a palavra de Deus ministrando e treinando líderes e casais em todo o Brasil e em outros países. Teólogo com especialização na área de aconselhamento, autor de 23 livros, incluindo o best-seller 104 Erros que um Casal Não Pode Cometer. Lidera a Conferência Nacional Anual Pastor Discipulando Pastor casado com Rosimério Gonçalves e pai de três filhos, fundador e pastor sênior do Ministério Família Debaixo da Graça. Vamos receber com alegria e muita expectativa o pastor Josué Gonçalves. Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Que alegria estar com vocês Mais uma vez A convite do meu amigo Pastor Calito Paz É sempre bom estar Onde a glória de Deus Está se manifestando É sempre bom Estar onde o Espírito Santo Tem liberdade Para se mover De forma soberana Só não percebe o mover da glória de Deus neste lugar Quem precisa ser ressuscitado E eu creio que até o final vai acontecer muitas ressurreições neste lugar Nós também saudamos a todos aqueles que estão em casa nos assistindo agora Saudamos também aos que estão no auditório aqui ao lado E que todos vocês sejam também impactados pela palavra soberana do Senhor nesta noite. Antes de ler a palavra, quantos de vocês já me seguem nas redes sociais? Levante a mão assim, por favor. Quem não me segue ainda pode começar a seguir hoje. Lá no, no Instagram é PR Josué Gonçalves. Todos os dias eu posto um conteúdo para abençoar a vida daqueles que me seguem e também no youtube eu faço um trabalho muito criterioso todos os dias às 6 horas às 11 horas e às 19 horas eu quero te convidar a me acompanhar também lá no youtube abra a sua bíblia no evangelho segundo mateus capítulo de número 6 esta é mais uma noite profética e eu quero deixar o meu coração completamente disponível ao espírito santo para que ele fale através da minha vida aquilo que ele deseja comunicar ao coração de cada um de vocês aqui nesta noite então leiamos mateus capítulo 6 a partir do verso de número 25 esse texto está inserido no sermão da montanha o sermão da montanha está no capítulo 5 6 e 7 do evangelho segundo mateus os estudiosos alguns estudiosos dizem que não foi um único sermão ensinado por jesus mas foi a é, foi um conjunto de sermões que jesus ministrou o certo é que esta é uma palavra que todos nós precisamos frequentemente estar lendo, estudando e meditando, porque aqui se encontra o código de ética para os cidadãos do reino. E aqui especificamente, capítulo 6, verso 25 a seguir, Jesus fala de um assunto muito pertinente para este momento em que nós estamos vivendo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que que beberemos, ou com que nos vestiremos, Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal." Nestes últimos dias, Deus tem me levado a falar para vários grupos sobre este assunto, vencendo a ansiedade, vencendo a ansiedade. Nós estamos atravessando um tempo de pandemia global, sem dúvida alguma, é um tempo de grandes perdas é uma um tempo de crise financeira para muitos e é um tempo de dor em função das perdas que nós sofremos e uma marca que esta pandemia vem deixando em muitas pessoas é a marca do medo e da ansiedade a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é um dos países com a população mais ansiosa do mundo esse assunto sobre ansiedade é tratado na Bíblia em todos os tempos desde Gênesis até o Apocalipse por exemplo salmista no Salmo 94 e verso 19 disse, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Paulo, vivendo uma situação desfavorável, preso, falou ao escrever aos filipenses sobre ansiedade e aqui está um paradoxo. Como pode um homem estando preso sem a certeza de que seria ou não liberto da prisão, ele poderia não ser, poderia ser condenado e decapitado. No entanto, este homem que não tem a certeza do que aconteceria no amanhã, ele escreve em Filipenses 4 e 6 não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Pedro que viveu uma situação parecida quando estava preso com Tiago. Tiago foi morto. E certamente ele poderia ser no dia posterior, porque foi interessante para Herodes matar Tiago, porque o fez crescer a a sua popularidade. Certamente o próximo seria Pedro que estava preso. Esse Pedro que viveu situações parecidas com a de Paulo, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Jesus falou sobre a ansiedade. Porque no seu tempo ele já percebia esse estado de de emoção nos seus próprios discípulos. Foi quando ele disse, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. A ansiedade pode ser considerada como uma emoção de alarme. Eu gosto de uma definição que eu ouvi, que depressão é excesso de passado. Estresse é o ativismo no presente e a ansiedade é o excesso de futuro. Mas afinal, quais são os malefícios da ansiedade? Porque ao ler o livro de Salmos, a gente encontra muitas mensagens sobre ansiedade. Por que que Paulo, Pedro, o próprio Jesus se preocupou em falar desse assunto? Os malefícios da ansiedade, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, medo patológico, ataques de pânico. Agora preste atenção, todo medo, seja qual for, tem a ver com o medo da morte, tensão muscular, insegurança, compulsão, todo excesso tem a ver com ansiedade, excesso no comer, excesso no dormir, excesso em não dormir, excesso na busca pelo ato sexual, todo excesso tem a ver com ansiedade, o cansaço, dificuldade de se concentrar, dores de cabeça, insônia, irritabilidade, lapsos de memória, agitação, inquietação, possessividade, isolamento, inquietas, irritação, tudo isso são manifestações, são consequências, são efeitos da ansiedade a pergunta que fica diante deste quadro que afeta tanta gente é como vencer e também se blindar deste sentimento tão destrutivo desta emoção tão destrutiva em primeiro lugar O remédio para vencer a ansiedade, se blindar contra a ansiedade é viva como filho de Deus. Viva como filha de Deus se não preste atenção, se não foi de forma intencional que o Espírito Santo conduziu Jesus em todo o capítulo 6 para nos apontar essa verdade Mateus 6 1, Jesus diz vosso Pai que estás nos céus verso 4 teu Pai que vem em secreto verso 6 fechando a porta, ora a teu Pai Verso 8, porque o vosso Pai, verso 9, vocês devem orar assim, Pai Nosso, verso 14, o vosso Pai perdoará, verso 15, tampouco o vosso Pai, verso 18, mas o teu Pai, Pai, verso 26, vosso Pai Celestial, verso 32, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo aquilo que vocês necessitam. Por dez vezes, Jesus chama a nossa atenção para que nós entendamos. Vocês têm um pai Ansiedade É olhar para o futuro Com os seus próprios olhos Sabe o que nós estamos precisando? é É descansar na paternidade divina É descansar na paternidade divina É descansar na paternidade divina Preste atenção, toda pessoa ansiosa não está vivendo como filho de Deus. Escute, por favor, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele vive com a consciência de filho. O filho mais velho, que não vai embora, ele não vive com a consciência de filho. Se não preste atenção, o filho mais novo, que vive uma crise temporária O texto diz assim, olha Ele disse, pai Dá-me a parte dos bens Quando longe de casa Ele diz, quantos empregados do meu pai? Lá ele diz, levantar-me em irei ter com o meu pai Pai, e vão dizer a ele, Pai, pequei, ao voltar para casa, ele diz, Pai, percebe? Esse menino, apesar da crise temporária que vive, ele não perde a sua consciência de filho, mas quando você olha para o mais velho, em nenhum momento... Leia a parábola toda em Lucas 15, em nenhum momento ele diz, pai, ele diz, pai, Presta atenção, ele está em casa, mas não se sente filho, ele senta à mesa com o pai, mas não se sente filho, ele dorme ao quarto, no quarto ao lado, mas não se sente filho, ele conversa com o pai, mas ele não se sente filho, e quando o irmão volta... E que ele chega do campo e percebe a festa em casa. Ele pergunta para alguém, que barulho é esse? Que cheiro de churrasco é esse? Esta pessoa responde, olha, o seu irmão voltou porque o seu pai o recuperou com vida. Está promovendo uma festa. Festa do perdão, festa da graça, festa da ressurreição. O bico cresce. O pai sai para tentar convencê-lo a entrar porque ele não quis. E ele começa a brigar com o seu pai. E ele diz, há tanto tempo que te sirvo. No original grego, ele usa a expressão servir de escravo. Há quanto tempo que te sirvo como um escravo ele está em casa mas ele não tem consciência de filho ele está próximo do pai mas não se sente filho gente assim vive com medo gente assim vive inseguro gente assim vive ansioso gente assim é vencido pela depressão Gente assim não vive, vegeta. Presta atenção. Tudo que o diabo quer é que você viva. Até na casa do pai, mas sem ter a consciência de filho. Eu acho muito interessante aquela passagem. Olha como Deus foi intencional. Jesus tinha que ir para o deserto para o maior enfrentamento da história ele iria enfrentar satanás frente a frente cara a cara mas antes que ele fosse para o deserto olha não subestime satanás satanás é uma inteligência ele é um psicólogo milenar que estuda o nosso comportamento desde o éden e o diabo, ele é estratégico, só que quem o criou foi Deus. Deus se antecipa. Antes que Jesus vá para o deserto enfrentar o diabo, a Bíblia diz que quando Jesus saía das águas batismais, O céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba e ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Presta atenção. Este é o meu Filho amado. Amado, em quem eu tenho prazer. Deus se antecipa. Jesus guardou, Jesus gravou a voz do Pai. Quando Jesus chega no deserto... O diabo aparece. E o questiona. Será que você é filho mesmo? Você tem certeza que é filho... Sabe, não está na Bíblia, mas eu quero conjecturar. Jesus também era irônico. Várias vezes no Evangelho, você percebe a ironia de Jesus. Eu penso que Jesus, nesse enfrentamento, olhou bem para o diabo e talvez, quem sabe, tenha dito, você está querendo questionar o que eu duvide da minha filiação divina. Se você não viu, eu vou te contar, quando eu saía das águas batismais, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e eu ouvi a voz do meu Pai, este é o meu Filho amado em quem eu tenho. Prazer. O oh, oh, irmão aperta o rec aí, gravando. Apertou o rec. Eu quero que você ouça a voz do pai esta é a minha filha amada em quem eu tenho muito prazer O irmão aperta o rec aí grave isto este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer lá na frente chamaram Jesus beberrão mas ele tinha a voz do pai gravada dentro dele este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer lá na frente chamaram Jesus de glutão Mas ele tinha uma voz gravada, a voz do pai, este é o meu filho amado em quem eu tenho nele um grande prazer. Chamaram Jesus de herege, chamaram Jesus de amigo de publicanos, mas ele tinha a voz do Pai gravada dentro de si, preste atenção mulher, preste atenção homem, quem carrega a voz do Pai, dentro de si, não fica buscando a aprovação no Twitter, no Instagram, no Facebook, em qualquer outro lugar Você sabe de onde você veio, você sabe para onde você está indo E você sabe quem você é, quem você é, quem você é, quem você é Eu fico impressionado que muitas pessoas não entenderam isso. Quem descansa na paternidade de Deus não é ansioso. Olha o que diz João. Primeira de João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus Então em primeiro lugar, levante a sua cabeça Deixe um brilho aparecer nos seus olhos Esboce um sorriso Você não é algo, você é alguém Presta atenção, a sua origem não é o útero da tua mãe a sua origem não é o espermatozoide do teu pai a sua origem não é o óvulo da tua mãe a sua origem é o coração de Deus 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 você precisa carregar a voz do pai dentro de si Aí você precisa conhecer melhor quem é o seu pai. Oséias 6 e 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Gente, preste atenção. O Salmo 23 é a cura para a ansiedade. Se não preste atenção. Davi dizia assim ó. O Senhor é o meu pastor e ele me basta o senhor o senhor diga o senhor outra vez o senhor agora quem é esse senhor é aquele que do nada chamou tudo a existência quem é esse senhor? É aquele que abriu o mar vermelho. É aquele que implodiu as muralhas de Jericó. É aquele que com mão forte tirou Israel do Egito. Quem é este Senhor? É aquele que multiplicou o azeite da viúva. Quem é este Senhor? É aquele que tomou Davi. Que com apenas uma pedrinha, derrubou um gigante. Quem é este Senhor? É aquele que ressuscitou Lázaro, que estava morto, depois de quatro dias, já em estado de putrefação. Quem é este Senhor? É aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem é este Senhor? É aquele que multiplicou pães e peixes no deserto e 15 mil pessoas foram alimentadas. Quem é este Senhor? É aquele que diz para o vento, acalma-te e diz para o mar, aquieta-te e a bonança se estabelece quem é este Senhor, este Senhor é o meu Pai, este Senhor é o meu Pastor, e porque Ele é o meu Pastor nada me faltará e aí você precisa a semelhança de Davi, conversar com a sua alma e dizer para ela, porque está abatido a minha alma o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente pelas, pelas águas, pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Mas e o diabo, pastor? O diabo, a luz da Bíblia, é um cachorro louco amarrado por uma corda cuja ponta está nas mãos daquele que se assenta em um trono acima das estrelas. O Senhor que é o nosso pastor aplauda Ele porque só Ele é digno de receber toda a honra toda a glória toda a exaltação todo o louvor para todos sempre eu sinto a presença da glória dEle neste lugar eu sinto a presença da glória dEle neste lugar bata no ombro de pelo menos cinco pessoas e diga Hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de restauração, hoje é noite de começar uma nova vida, um novo tempo, uma nova história, porque o Senhor reina e Ele está neste lugar, manifestando a Sua glória para tocar a nossa vida e nos fazer daqui cheios, sair daqui cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Vou dar uma instrução. Nos próximos vinte e três dias, leia ao acordar o Salmo vinte e três. Isso é curador. Isso é curador. Agora presta atenção, primeiro viva com a consciência de filho, segundo conheça melhor quem é o teu pai, ele se assenta em um trono acima das estrelas, sabe como eu termino meu podcast, quando eu termino minhas gravações, como eu termino os cultos que eu é, dirijo? Eu sempre termino assim, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Aplauda o Senhor, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Em terceiro lugar, vença as mentiras plantadas em sua mente com as verdades estabelecidas na palavra de Deus. Preste atenção. Você não consegue controlar seus sentimentos. Não dá. Não dá para controlar emoções, não dá para controlar sentimentos e Paulo sabia disso. Então pastor, se eu não controlo os meus sentimentos, como é que eu resolvo isso? Presta atenção, não dá para controlar os sentimentos, mas dá para controlar os pensamentos. Então olha, você controla o que pensa, aí os seus pensamentos orientam os seus sentimentos e os seus sentimentos determinam o seu comportamento. Então é pensamentos, sentimento, comportamento. E aí você me diz, mas como é que eu controlo os meus pensamentos? Os nossos pensamentos tem que ser orientados pelas nossas convicções, presta atenção, os nossos pensamentos eles têm que ser controlados pelas nossas convicções, então ó, convicção, pensamento, sentimento, comportamento. Por que que Paulo escrevia assim, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. Perceba que quando Paulo escreve suas epístolas, ele afirma as suas crenças. Ele afirma as suas convicções. Por isso que aqui, ó, em Efésios, capítulo, desculpe, em Filipenses, quem não conhece esse texto, não é? Filipenses, capítulo de número 4, verso de número verso de número 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação, moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, mente, 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 guardará o vosso coração, mente, 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 e a vossa mente em Cristo Jesus, Finalmente, irmãos O que é verdadeiro O que é respeitável, O que é justo, o que é puro Tudo o que é amável O que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isto que ocupe A vossa mente Os vossos pensamentos Aí tem duas coisas que eu preciso que você guarde Se os meus pensamentos orientam os meus sentimentos, quais são as portas de acesso para o meu pensar? Os meus olhos? Os meus ouvidos? Então preste atenção. As portas de acesso para a minha mente... Para os meus pensamentos, são os meus olhos e os meus ouvidos. E aí Paulo diz, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro. E é interessante como Jesus diz assim, mude o seu olhar. Para você mudar o seu pensar. E ele diz assim, observai as aves dos céus. Ele diz, observai os lírios no campo, e antes ele disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, então eu acho que está na hora de nós pegarmos as nossas redes sociais e ver se tudo que nós estamos deixando ter acesso à nossa mente, ao nosso pensar, é verdadeiro. É respeitável. É justo. É puro. Para aquele que que não ouviu a Deus, cuidado com o que você está vendo e cuidado com o que você está ouvindo, infelizmente, infelizmente, tem muita gente assistindo aquilo que Jesus não assistiria sentado ao teu lado. Tem muita gente que está ouvindo aquilo que não tem nada a ver com o Espírito Santo que habita em nós. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Porém, se não forem, quão densas trevas será o teu corpo? Aí Paulo diz, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, há alguma virtude nisto, se eu quero vencer a ansiedade, Vencer o medo e não ser vulnerável ao pecado, eu preciso fazer uma avaliação do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo. Agora preste atenção que Paulo nos dá uma chave extraordinária aqui. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Com ações de graça. Uma das formas de vencer a ansiedade. E se blindar também contra ela, é viver com um coração que transborda de gratidão. Eu tenho uma mentora, que ela tem 86 anos, um dia ela quis tomar café na minha casa para nos dar uma orientação, para mim minha esposa, e eu, claro, ela é um poço de sabedoria. Ela é uma professora universitária aposentada e hoje ela só estuda a Bíblia Bíblia, para ensinar. Ela é uma presbiteriana muito dedicada. E aí ela levou em casa um frasquinho de sal para nos dar uma uma lição. E aí, sentado à mesa, eu até gravei a mentoria dela, porque ela disse cada pérola. E aí ela disse assim para mim, Josué e Rose, faz assim comigo, ó, que nem ensinando criança primeiros coríntios 10 10 de novo josué e roseu eu... primeiros coríntios 10 10 todo mundo vamos lá primeiros coríntios 10 10 outra vez só as mulheres só os homens todos Outro dia eu estava fazendo isso para um grupo pequeno de casais. Aí teve um irmão que disse "Seu assim, pastor, para mim não dá. Para mim é primeiro aos coríntios, 9,9. Não, 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 não tem nada a ver com a mentoria da dona Marlene. O que, que está escrito lá? É proibido reclamar. Diz lá, não murmureis, como o povo de Israel murmurou no deserto e foram destruídos. Olhem para cá. Quantos querem vencer a ansiedade de uma vez por todas? Levante a mão e digam amém. Amém. Quantos querem se blindar contra a ansiedade? Digam amém. amém. Além de viver como filho de Deus, além de conhecer quem é o seu Pai, Além de mudar o seu olhar e vigiar o que você está ouvindo, viva com espírito de gratidão. Escute isso por favor, a Bíblia diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. A Bíblia diz, tudo contribui para o bem. E não diz, tudo que é bom contribui para o bem. Diz que tudo contribui para o bem Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por que que tudo contribui para o bem? Porque até no sofrimento, Deus tem um propósito. Então aprenda a fazer uma leitura com os olhos do Pai. Não olhe com os seus olhos. Olhe com os olhos do Pai. Se não presta atenção. Paulo e Silas. Lá em Filipos, expulsaram o demônio de uma moça que dava lucro para os seus senhores. E porque eles expulsaram o demônio da moça que dava lucro para os seus senhores, a Bíblia diz que eles foram presos injustamente e ilegalmente. Não só foram presos, eles apanharam e apanharam e apanharam e apanharam. Segundo o José e outros, dizem que naquele Azorrag, naquele chicote, tinha pedaços de osso, intercalando uma parte do couro e outra, para que quando batesse, saísse pedaços da carne. Eles apanharam, apanharam e apanharam. Depois que estavam todos feridos e machucados, prenderam os pés de Paulo e Silas num tronco. Eles tinham. Toda a razão do mundo. Para ficar quietinhos. Sem dizer nada. Ou então. Como alguns. Eles poderiam reclamar e murmurar. Mas eles fizeram a opção certa. A Bíblia diz que à meia noite. Paulo e Silas. Oravam e cantavam, oravam e cantavam, oravam e cantavam, ai, oravam e cantavam, ai, tardendo Silas, oravam e cantavam, tá doendo Paulo, oravam e cantavam. E este louvor foi subindo, e esse louvor foi subindo, e esse louvor foi subindo, e este louvor foi subindo, e este louvor foi subindo, e este, 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 este louvor foi subindo. Eu quero imaginar, assim, numa linguagem, tentando materializar o abstrato, não é? Numa linguagem humana, Deus olha e diz... Eles estão presos, injustamente estão cantando. Eles apanharam, estão cantando. Eles estão feridos, estão cantando. Há um mau cheiro ali Eles estão cantando Quem sabe moscas sentando nas feridas E eles estão cantando Quem canta na dor Merece ver o um milagre acontecer Quem canta na dor Merece ver o um milagre acontecer Quem canta na dor Merece ver o um milagre acontecer E a Bíblia diz Que de repente Eu acredito que anjos Receberam uma ordem Um comando e foram e provocaram Um terremoto E agora eu quero que você guarde o que está Lá em Atos 16, se você nunca leu Lá em Atos 16, isso está escrito assim Olha, e todas as portas Foram abertas 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 E todas as eu vim aqui como profeta para dizer Que ainda esta semana Porque você está cantando na dor Portas vão começar a se abrir Portas vão começar Portas vão começar a se abrir Quem canta na dor Vai ver um milagre acontecer Fique de pé na presença de Deus. De repente, eu e a minha esposa estamos diante do médico mastologista. E o médico abre aquele envelope, o resultado de uma biópsia. E ele diz para nós com um olhar de consternação e diz, senhora Rose, lamento dizer, mas a senhora tem um câncer no seio de 3 centímetros e é um câncer muito agressivo e mata. nós ficamos assim chocados, eu segurei a minha emoção, ele deu todas as explicações e disse, tudo que eu passar para vocês é para ontem, correm, obrigado doutor, saí da sala, Desci no elevador com a minha esposa, quando entrei no carro, eu e ela desabamos a chorar. Chorávamos, chorávamos. Nunca vimos a morte tão perto de nós como naquele dia. Me refiz, peguei o carro, liguei o carro, fomos para casa, mas no meio do caminho, na Fernão Dias, muito sol, aquela manhã tinha uma árvore frondosa, nós paramos o carro embaixo. Eu olhei para ela, eu disse, meu, eu sempre dou um bom dia para minha esposa assim, bom dia, meu grande amor. Eu disse, meu amor, eu te dei flores romanticamente, eu te dei colar romanticamente, eu te fiz surpresa, Te levando para celebrar o aniversário Acho que de 25 anos de casado Nós fomos para Paris Eu disse, eu fiz muita coisa para você Romanticamente Mas chegou o momento de eu te amar Sacrificialmente Seu cabelo vai cair Por causa das sessões de quimioterapia Prometo te amar Sem cabelo Você vai ganhar alguns quilos por causa do tratamento. Prometo te amar com excesso de fofura. Talvez você não vai poder me atender sexualmente por algum tempo. Prometo te amar e tratar com honra, mesmo sem poder me atender nessa área. nós vamos orar e naquele dia eu fiz o que tinha pregado no dia anterior eu dei o aleluia mais sacrificial da minha vida eu e ela dizendo no carro aleluia o céu não está em crise Deus está no controle nós cremos em milagres e a nossa casa está debaixo da graça de Deus ainda que nós tenhamos que passar por esse deserto nós vamos passar cantando ainda que nós tenhamos que passar por esse deserto nós vamos passar glorificando, ainda que nós tenhamos que passar por esse deserto nós vamos passar dizendo a ele seja honra A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Quantas vezes ela fez a cirurgia, passou por todo o tratamento, quantas vezes eu acordava, ela já estava acordada chorando, eu abraçava ela e dizia assim, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Sabe o que aconteceu? Passou-se algum tempo. Ela faz as... ela faz exame e o médico diz: você não tem nada. Faz exame e o médico diz: você não tem mais nada. Faz exame e o médico diz: você não tem mais nada. Faz exame o médico diz: você não tem mais nada. Faz exame Isso já faz quase 20 anos, e o médico continua dizendo, você não tem nada. Quem canta na dor, vai ver um milagre acontecer. Olhe para cá. Pare de reclamar. Ô irmão. Quando a tua esposa abrir o guarda-roupa e e, e falar assim Eu não tenho roupa para ir na igreja hoje Você fala, ei, 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 ei quero ser profeta para a sua vida nesta noite quantos creem que nós estamos debaixo de uma unção profética que levante a mão você que está dormindo a base de remédio assim diz o Senhor nesta noite esse tempo está terminando aqui começa um processo de cura e já nesta noite você vai dormir como você nunca dormiu novo sei que da galava Sabe? Eu comecei a passar por uma crise de ansiedade. Quando eu pensava nas contas para pagar, é, o meu intestino soltava, meu coração disparava e eu ficava desesperado com a impressão. Naquela época o meu ministério custava um milhão e duzentos mil reais por mês. E eu pensava, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Um dia eu orando, 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 o Senhor disse assim para mim. Pega as suas planilhas de quatro anos atrás até hoje. O Espírito Santo falou, pega sua planilha. Eu peguei. Aí, janeiro do primeiro ano. Janeiro pago, fevereiro pago, março pago julho pago, novembro pago dezembro pago, no outro ano janeiro pago, junho pago dezembro pago, no outro ano, janeiro pago junho pago, novembro pago aí o Espírito Santo, no último mês quando eu vi pago, o Espírito Santo falou claro para mim assim se eu te trouxe até aqui por que não continuaria te levando adiante sou eu quem chamo sou eu quem envio e sou eu quem patrocino aqueles que eu enviei arraba assim diz o senhor nesta noite porque estás inquieto eu não te sustentei até agora porque não continuaria te sustentando daqui daqui para frente descansa no colo do pai nesta noite descansa nos braços do pai nesta noite Nenhuma palavra daquilo que Ele disse para você vai cair por terra. Nenhuma palavra descansa o teu coração você que ainda hoje disse assim deus por que, que não aconteceu Por que, que não aconteceu ainda Por que, que não aconteceu ainda Por que, que não aconteceu ainda porque faz parte do processo que tem as suas fases e não queime nenhuma etapa o teu relógio não é o relógio de deus o teu calendário não é o calendário de deus o teu tempo não é o tempo de deus quando a hora de deus chegar o mar vai se abrir quando a a hora de Deus chegar, as muralhas vão ser implodidas, quando a hora de Deus chegar, o milagre vai acontecer, presta atenção, o dia em que Jesus disse para Maria, ainda não é chegada a minha hora, ele não disse, não vou fazer Maria, ele apenas disse, espera o meu tempo, espera a minha hora, eu estou presente, eu estou no controle, eu estou vendo tudo acontecer, por que estás pensando em parar, por que estás pensando em desistir, por que estás pensando em largar tudo, tu não tens uma promessa diz o Senhor, então espera o tempo chegar, portas vão se abrir, outras vão se fechar, E todos verão que eu intervi nesse negócio, cumprindo uma palavra que te entreguei, assim diz o Senhor nesta noite.